0: 以上这三个指数啊，哦，这个凡事不可能只有好哦，没有坏。我们还是要来看一看哦，台湾在哪些地方的评分是相对比较弱啊、哦？大家觉得比较不好的地方。首先哈、啊，一样是在这个海外工作指数里面哦，企业文化跟工作满意度这个项目，台湾的排名就不好看喽，仅仅排名第三十九位，甚至啊，在工作灵活性啊这个领域啊，排名倒数第十名。有超过百分之四十一的外籍人士表示啊，台湾的商业文化缺乏灵活性。什么叫缺乏灵活性呢？举例来说啊，疫情期间哦、啊，如果你要远距工作哦，在、啊、家上班，或者是弹性工时，针对这些项目啊，其实很多外籍人士反映呢、啊，台湾的企业哦、啊，弹性这个灵活度啊，很很糟糕，不满意的程度啊，高于全球平均数字的。一倍啊，一倍以上。那我知道的是啊，台湾有很多的老板哦，其实是想法上还是比较传统啦。就是说呢，他们看不到员工在身边哦，就觉得一定在偷懒<笑>，都会随时随地盯着哈，看看你有没有在认真工作。那你人如果不在办公室哈、啊，不在电脑前面，或者是你的电脑屏幕如果没有显示工作相关的这些画面，就觉得你你你一定在打混摸鱼哈、啊，等等等等。那有些公司管得比较严哈，连这个什么出去抽根烟呐、啊，或者是上厕所太久啊，都都会跟你计较。那问题是在在这里，就是说大家应该都都心知肚明啊，都心里有数就是说，那员工就算人在办公室加班给你看，那心不在这里，你管得着吗？哦，这人在你前面，你就能够保证他们一定有产值、有贡献吗？哦，我觉得，我想这个。大家都心里有数了，也都不是第一天上班的，所以其实与其去追求这种表面的东西啊，不如去不如去看你实际要的是什么成果，可能还比较重要。好，再来是什么呢？再来是很多台湾的这个外籍商务人士普遍认为啊，台湾不鼓励创意哈，不鼓励发挥创意哈，也不提倡啊工作本身的独立性，还有组织的扁平化。就是阶级观念还是蛮重的，啊，那也免不了会有所谓的官大学问大这种氛围啊。就是说，你作为一个工作者、啊，如果你在你的工作上提出一些崭新的想法或者是创意呢，那可能最后来判断这件事情的人都是你的老板啊。但是你的老板是不是在专业上面真的比你懂呢？有的时候也未必啊、哦。但是你知道，在传统的这个。儒家文化里面哦，都是大概都是比较鼓励大家乖乖上班嘛，哦，老实做事，废话少说，对不对？这个其他都都不要多管。好、哦，那因此啊、哦，其实，在台湾有将近二十 percent 的人啊，对于他的工作内容啊，其实也不是很满意了。老实说、啊，现在到了二十一世纪啊，那很多人工作的这个目的啊，其实已经不再只是为了一份养家活口的薪水而已了。很多人其实工作都是为了有多多少少有一些自我实现啦，或者是说，那把这个工作跟生活做一个很明显的区隔啦，吼等等的。那这个都是一些比较新时代的人、年轻人哦、喔、想法。那尤其是啊，二十一岁才才这个出生哈，然后才刚刚进入职场的这一群年轻人哦、喔，这个更明显。好，所以说，如果我们还是用这个过去的思维哈，在做这个。职场的管理啊，大概很很容易跟这些比较年轻的这些工作者发生冲突那至少我的建议是，不要让大家觉得工作太无聊哈。台湾在工作本身能够带给人的快乐跟成就感这个部分啊，低于世界的平均是很多。那我只能说哈，这个如果员工不快乐的一个企业哈，它应该不太可能会成为所谓的幸福企业了哈，也很难做到所谓的永续经营。那这一点，我觉得是值得很多台湾的企业经营者们深思的。刚刚讲完了第三个指数，我们来看第四个。第四个是个人财务、啊、那它主要是评估对于财务状况的满意程度啦，总体生活成本啊，还有受访者的可支配家庭所得是否可以过上舒适的生活等等等等这个部分在前一个指数里面大概都带到了哈，所以台湾的分数也不错，总体来说是全球第八名。不过还是要强调哈，这个跟当地的物价是有关系的哈，并不是说你收入呃是真的很多很多哈，有时候是物价很便宜了，所以就算你赚的钱没这么多，你生活在当地也可以过得还不错。最后一个指数是驻外基本需求指数，那这个是从各方面评估一个外籍人士哈在海外当地生活的便利程度。那这个分数呢？这个这个指数的分数啊，台湾是第二十三名，呃，还算是中等偏上吧。OK 啦，但里面的成绩其实也是高高低低哈。我们来看一下，比如说在这个政府跟企业的效能哈，那这个部分台湾是排名第十八名。具体来说，包含哪些内容呢？比如说，你作为一个外籍人士，你在台湾，那你一定需要当地的。签证嘛，你需要工作证，你需要居留证等等等等那你可能也需要开设当地的银行账户，因为你免不了的会有一些啊、哦、金融财务的往来需求等等。所以说，你需要跟当地政府哈、啊、或者是民间的一些企业做互动做往来。那这个部分呢，台湾整体的分数给这些外国朋友的感觉还不错啊，排名第十八名 ，OK 了啊。那在数位生活领域啊。台湾在网络自由度啊，还有上网速度，其实都是全球前五名的、哦，这个都蛮厉害的。但有一个成绩不怎么样哈、哦，导致最后的成绩就是是第十八名，是什么呢？就是这个、呃、无现金支付啊。我想很多人可能已经猜到了台湾在这个领域啊，排名是很难看的第四十三名，也就是倒数第十名啊、哦。那也许台湾人自己可能没什么感觉了，我们自己可能觉得。诶、欸，平常生活中用纸钞啊、现金来交易也没什么不好嘛。呃，特别是有一些传统的菜市场啊，或者是一些小卖店啊、零售店、小吃店，接受现金其实也也还 OK 啊，哈，大家觉得没有什么问题。不过要请注意一下哈，因为这个这个调查是外籍人士的观点哦，所以你想一下哦，如果有一天你出国。旅游啦、出差的时候，是不是也会觉得带着一堆当地的纸钞或是零钱，然后不知道要怎么换算，很麻烦，有没有？到美国啊，算到分有没有？什么什么 q u a r e r 是二十五分嘛，五十分就等于是五角嘛，半块钱哦，零点五块钱。那有时候你看那个它那个标价会标到小数点后两位，然后你你你甚至要动用到一分钱这样子。那换算起来，或者是你我我们根本认不出来那个硬币长什么样子啊！就是每次要付钱的时候，你拿着一堆的这个当地货币的时候，就会觉得手忙脚乱。有的时候常常都要靠对方靠那个跟你交易的这个卖家商人来帮你做这个收费跟找零的动作啊，也拖累很多时间哈，觉得会很不好意思。所以说，呃，这个手忙脚乱的感觉啊，那其实是大家都有共同的经验了。这个甚至说你有没有付对钱呢？那、啊、对方有没有找对钱呢？其实也要花很多时间确认哈、哦。所以如果有了这个无现金支付哈、啊，大概就会方便很多。当然台湾不是说没有啦，比如说我们生活中常用到的，像信用卡就是无现金支付啊，对不对？大家线上购物都会用到嘛。然后像这个 Line Pay 嘛，很多人都会用的这个服务。哦，等等，或者是其他的一些第三方支付的这个这个无现金的支付工具等等，其实也不能说没有了，但确实跟世界的平均来讲，我们的普及度还没有到很高。哦，那对于外籍人士来说，也不是很方便。好，另外还有一个弱项是，也是台湾需要这个注意的地方是什么呢？就是语言，在五十二个排名国家中啊，台湾的语言排名是第四十一名。好，那如果哈，我们把全球最佳外派国家前十名的国家里面的亚洲国家拿出来比哈，台湾也是排的比较后面的哈。那在亚洲呢，我们是仅仅赢过越南，好，然后我们是输给新加坡，输给印尼啊，也输给泰国啊等等的。当然了，有人会说，哎，那至少比越南好。不过各位朋友，越南其实它真正开放这个外国企业去投资也才没几年哦、喔，那个他一直到奥巴马总统啊，美国奥巴马总统在任的期间呢，其实美国跟越南才真正的和解哦、喔，就是从那个越战的那个那个之后，他们两个国家才开始比较多的经贸往来。那也从那个时候开始，越南才真正比较多西方的企业进去，台湾算是进去比较早了。好，但是西方企业大概都是可能这十年内吧。才陆陆续续去越南投资，所以它其实国际化的这个这个时间确实是比较晚的哈。但是亚洲来比，台湾也就赢过越南而已啊。所以你就知道我们的排名真的不太好看。那当然了，提升人民的外语能力，这不是一触可及的事情啊。但是从政府跟企业的角度，我们还是很多事情可以做比如说。有些公共设施啊，或者是这个政府跟民间企业的网站上啊，其实都可以加强一些外语的标示说明哦、啊。这些只要有心哦，其实也都不难做到了。尤其是哈，这二十年来有很多的新住民朋友来到台湾哦，特别是以东南亚为大宗。根据政府的统计啊，如果我们把外籍配偶啦、啊、移工啊、看护啊都列入统计的话，哈，来自东南亚各国的这些新住民朋友在台湾。总计哈、哦、已经超过了百万以上了。可是大家有没有发现，在我们的日常生活环境中哈、哦，这些东南亚国家的语言的标识到现在也没有很普及啊？比如说泰国啊、印尼啊、马来西亚、啊、这些国家、越南呐、啊、这些国家，哎、欸。你除了在一些这个特别针对这些国家的朋友所开设的商店、好的招牌上，你会看到他们国家的文字之外，你几乎很难在一般的公共设施啊，或者是一些企业乃至于政府的网站上看到。我好像有在那个捷运的购票机上看到一些语言的选项是比较多的但是其他地方还真的是比较少了哈。那这个其实也都是我们可以去改善的地方。所谓啊，他山之石可以攻错那么这些外籍人士对于台湾的看法，一方面是对我们的肯定，另外一方面呢，也可以作为我们持续进步的参考指标。那我们最后再来看看其他的亚洲国家好了。刚刚提到新加坡，新加坡其实排名也是一直都名列前茅，它始终都是前十名榜单的常客哈。即使最差也也就曾经一度掉到第十三名，这已经是他最糟糕的成绩了。其他的时候呢，都是前十名。那2022年呢、啊，他是全球第七名啊，可见他一直都是全球驻外人士的优质选择之一哈。哎，讲了这么多，大家知道台湾的整体排名吗？<笑>好像一直没有提到。台湾今年的整体排名呢、啊，在呃全球这52个。哦，这个列入排名的国家当中呢，是排名全球第三。刚刚讲的所有的指标啊，有的排第一啊，有的排一二十名呢、啊，有的排四十名呢、啊，各个总共有五十几个项目吧。哦，全部把它平均哦、啊，然后经过这个加总哦，这个整合的计算之后，最后最后得到的这个总成绩，台湾是排名第三名，其实还是非常好的一个成绩哈、啊。好。那相较于台湾跟新加坡，那另外一个地方的这个情况就难免让人感叹了。哈，就是香港。香港在这项调查开始的第一年哈，也就是2014年，那么它是全球最佳外派国家地区的第十名。然后呢，那一年新加坡是第七名，这两个地方是当年唯一上榜的两个亚洲的一个国家地区。台湾那一年呢，甚至连。计算都还没有被计算根本根本连榜都进不去，就是统计都还没有算到台湾这样子。那时候就已经有香港跟新加坡了。好，但是到了2016年哈，台湾首次进榜就拿到全球啊最佳外派国家第一名的一个荣耀的时候啊，要第一次进榜就第一名了。呃，香港在那一年呢，已经下滑到了第44名。那其后呢，更是逐年下滑。到了今年哦，刚刚提到台湾是全球第三名，还是一个很好的成绩哦。今年的话，新加坡是第七名嘛，也是很好的成绩。可是呢，各位猜猜看，香港今年的一个全球最佳外派国家地区的一个排名，它是第几名？你们一定猜不到，很难想象的名次。香港是五十二个国家里面的倒数第三名，也就是第五十名呢。哦，从后面数比较快。这实在是一件令人很难以想象的事情哈！它曾经是人们口中的东方之珠曾经是跟伦敦、纽约啊并列为全球化还有自由化典範的城市竟然在短短的数年之间就沦落至此真是让人不胜唏嘘那这个排名成绩啊，也可以说是给还在庆祝这个伟大领袖的新任期刚刚开始的中国，好好的给他一个哦锦上添花，了说打脸就太不客气了。好，那反正如人饮水啊，冷暖自知哦。这个是来自于民间最真实的一个反应哦，就是世界各国的外籍商务人士哦，针对他们被派驻的国家地区所给予的一个反馈了。好。那总之呢，在全球外籍商业人士的眼中啊，虽然不能说十全十美啦，但台湾确实还是一个蛮值得珍惜的好地方。那也希望大家对要对我们的国家、对这片土地更有信心哦。然后呢，呃，需要一些改进的地方，好，大家一起努力，好，看看可以怎么样把它做得更好。我相信我们一定会越来越进步的。谢谢各位的收听 啊， 那我们今天的节目呢就到这 里， 希望下次可以很快的跟大家再见 面， 好， 拜拜。